0: Ola tio 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 tio
1: Ola, 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 Ola,
0: <laughs> O Boże, jak u Ciebie jasno, jak u Ciebie wspaniale.
1: <laughs> jest jasno i ciepło i dosyć przyjemnie.
0: No, nie wiem czy nas widać, że tak. jest jasno, bo macie szczęście. światełka na
1: choince. Na tym niemieckim no. wymyśle. <laughs> Dokładnie. <laughs> nie wiem czy to tak... Nie czekaj, stoi.
0: Proje... Troje Weihnachten już było, już było, bo to jest. Stile Nacht, Nacht, Tak, tyle Nacht też już było, bo już mamy nowy rok. La, la, la. Dzień dobry,
1: mi się. Nowy rok, nowa ja... Ale ta sama kuchnia i ta sama e, pralka.
0: Ale nowe owoce.
1: Nie, no zdecydowanie nie są płaskie, e, płaskie e, sztuczne. Czemu powiedziałem płaskie? Nie mam pojęcia nie są sztuczne, są żywe i wiesz, że... Są jednowymiarowe.
0: Nie,
1: nie, ale... (śla) zobaczcie, ja na przykład nie wiedziałem, co to jest za owoc.
0: O, ja też nie wiem.
1: No właśnie. Nasi słuchacze,
0: którzy nas słuchają, a nie oglądają. Michał teraz trzyma coś, co wygląda jak pomarańczowy pomidor.
1: O, tak. Pomarańczowy pomidor jest takie twarde dosyć, jak jabłko. jabłko. I chyba po polsku nazywa się owoc kaki.
0: A, tu jest owoc kaki, dobra, tak. super. A to już? to już?
1: To, tak, zajadam się jak jabłkami, bo jabłka tutaj są takie... Se, wiesz, A takie... Ja, w ogóle jest kryzys jabłek mi się wydaje. No tak, ale jednak nie jestem już pod grójcem, więc nie ma skąd brać <grym> pysznych jabłuszek, tylko są niestety, wiesz, takie supermarketowe i te zielone, i, znaczy nie tylko zielone, ale są supermarketowe i, i niekoniecznie mi smakują. A owoce kaki są zajebiste. I można je jeść do końca. Cały ogryzek można zjeść, bo nie ma żadnego ogryzka. I są w ogóle nie są takie słodkie, słodkie. Więc to są takie leciutko słodkie owoce. Są super do porannego jogurtu.
0: A wie, zastanawiam się teraz, jak to wszystko opowiadasz, to się zastanawiam, czy je widziałam gdzieś w Polsce, ale nie przypominam sobie.
1: Wydaje mi się, że, że nie. Chyba, że w kuchniach świata. <śmiech> Ale I po nie, po
0: prostu... Widzisz?
1: <coughs> tak, być może zostanę wyśmiany przez ludzi, którzy więcej lub bardziej orientują się w... na Majorce niż ja, ale na przykład w całej swojej okolicy. I nie pytałem tylko w takim, wiesz, spożywczym, zwykłym, tylko mam tu dwa supermarkeciki. No znowu, nie jest to biedronka, ani gruiec, ale nigdzie nie było sosu rybnego i bardzo na mnie patrzyli, jak na po prostu dziwaka, że coś takiego wymyślam, a ja po prostu chciałem zrobić kary. i i nigdzie tutaj nie było, ale też bez przesady nie robiłem wielkiego researchu, natomiast przed świętami chwilę dostałem wielką paczkę od rodziców, wielki karton od rodziców, za który znowu dziękuję. A w nim był na przykład sos ostrygowy, sos sojowy, bo z mamą gadałem wcześniej, że nie mogę znaleźć nigdzie tutaj w okolicy, a w centrum rzadko bywam raczej i nie w w spożywczych supermarketach albo sklepach a nie chciało mi się po prostu jechać specjalnie po sos rybny gdzieś do centrum. No więc dostałem z Polski.
0: Aha, czyli dostałeś y, paczkę od rodziców, a od natura ty już dostałeś?
1: Ale Jeszcze fajne. No właśnie, dlatego tak, tak powoli to zrobiłem. Kubek mój... Pałac y,
0: kultury przekłuty strzałą Amora.
1: Dostałem ten, kiedyś, ten kubeczek kiedyś od kogoś. Czyli jednak
0: Warszawa jest trochę w twoim sercu. Nie, nie odciąłeś się tak całkiem, całkiem.
1: A nie, absolutnie, nie, no. Barbara. Keno, Keno, Keno. Słuchaj, nie jesteś Widzisz, to już mówiłem w ostatnich odcinkach o tym, i też wydawało mi się, że to tak się wydarzy, że wiesz, to się pstryknie i nawet taka chęć zaglądania czy też spoglądania w kierunku Polski i Warszawy mi zniknie, a tymczasem okazało się, że zupełnie nie. I wiesz, zawsze się chce to, czego się nie ma, więc jakbym był w Warszawie, to pewnie bym klnął na to, że już jest prawie ciemno i w ogóle, a tutaj jestem i wiesz, w sercu ma Warszawa i chodzę i o, ciekawe co się dzieje, nie wiem, na Placu A ciekawe co się dzieje na Marszałkowskiej, ciekawe czy są korki, ciekawe czy znowu tak sapi po prostu y, smogiem, no tak tęsknię. <laughs> y, natomiast nie no, trochę się śmieję, y, ale tak, tęsknię za Warszawą, bardzo nawet.
0: Warszawa Cię pozdrawia i tak są korki i tak jest smog.
1: No właśnie, podsłuchuję sobie czasami radio. Chciałbym powiedzieć nie. polskie radio, ale na zasadzie nie polskie radio, tylko radio z Polski. I mhm. y, jakoś tak zawsze dostaję takiego y, mikroataku y, śmiechu, kiedy po wiadomościach y, nadają pogodę. Dlatego, że w sensie nie, nie dlatego, że jestem <śmiech> niefajny i się śmieję z tego, że macie słabą pogodę, tylko dlatego, że po prostu. Wiesz, tu słyszę, że w Białym Stoku minus 3, w Szczecinie do plus 2, i tak. Nie, zupełnie to się nie zgadza. Wyglądam za okno. Za Twoim mi... oknem. Za moim oknem to się nie zgadza. Mamy piękną pogodę, jest słonecznie, i mogę nawet na, wiesz, na siłę mogę wyjść bez jakiejkolwiek kurtki, tylko w bluzie. No, dzisiaj jest cudowny na przykład.
0: Polska bierze sobie twoją przesyłkę z dobrymi wajbami, Majki, bierzemy sobie to. Dziękujemy za to słowo. Zapraszam wszystkich, jak
1: tylko się wszystko uspokoi. Od niedawna trzeba mieć niestety testy, żeby przyjechać do Hiszpanii, a ostatnio wprowadzili również to, że nawet jeśli podróżujesz po Hiszpanii, jedziesz, właściwie przybywasz z Hiszpanii, niezależnie też od tego, czy samolotem jakkolwiek, czy promem to trzeba mieć zrobiony test.
0: A jak twój hiszpański?
1: Myślę, że coraz lepiej. Są takie momenty, gdzie jakoś tak nawet zauważam, bo w sumie w dużej części o tym jest nasz podcast i często nasze rozmowy o jakiejś uważności. I... No, czasami jest ciężko, dlatego że ja, jak wiecie, nie mówiłem przyjeżdżając tutaj po hiszpańsku jakoś super biegle. Kumam pewne sprawy i kumam dużo, kiedy się nie wiem, do mnie mówi albo coś, ale jak wiadomo, jak zacznę mówić szybko, to ma opcji. Ale na przykład dzisiaj musiałem zrobić, y, zrobić, konwersację, pięknie też polszczyzna, musiałem porozmawiać w normalny, ludzki sposób z właścicielką mieszkania, w którym mieszkam i wiesz, rozmawialiśmy o, o różnych takich przyziemnych rzeczach typu wywiezienie sofy, y, która tutaj jeszcze stoi poprzednia. No i musiałem to zrobić po hiszpańsku i, i co? i Po każdej hiszpańskiej rozmowie po prostu biegiem pod prysznic, bo jestem tak spocony i upocony, wiesz, unorany, że lepiej jeszcze szybki prysznic, bo po prostu, wiesz... Się po prostu... Y, 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 I się jakoś... Twoje
0: połączenia, twoje połączenia neuronalne się tak szybko tworzą i tak się mózg gimnastykuje, że... Się...
1: Zwoje mózgowe po prostu, wiesz, się prostują, 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 a potem tak... Jest ok, nie narzekam.
0: A to wspaniale. A sobie, bo jeszcze chciałam wrócić do tej paczki, która ci poszła mhm. i Ci pokazać, Ach, właśnie, skoro jeszcze no, nie, wiesz, tym... nie wiesz co dostałeś pod choinką i to dopiero przyjdzie w nowym roku, to jeszcze Ci pokażę co dostałeś. bo mam A, bo tutaj, Ty masz zaraz tak, tak, tylko muszę zdjąć słuchawki. Pokażę Ci, bo mam taki sam Krzysiek dostał pod choinką. Extra, dawaj. I'm A. back, I'm back. I co? otwieram wór, dostaniesz taki worek
1: ale żary, ładny elegancki, worek będę miał na zakupy Czeka.
0: a w worku dostaniesz taki zetap. dla mena, dla himena
1: a to ten co ostatnio e... też miałem zajebisty
0: tak ten do twarzy anti-agingowy.
1: Mm-hmm. pamiętam,
0: że go miałeś w piątym sezonie i ci się bardzo podobał zapach mówiłeś, że jest o, o, o zapachu sandała
1: tak, jest o zapachu sandała więc w twarz jak, jak znalazł Aha. I ja e, myślę, mogę też od razu powiedzieć. I... Aha. I? No,
0: i że, że pod prysznic i krem do rąk jeszcze jest.
1: A, czyli ten klasyczny zestaw, super. Dlatego, że Te gusta? E, me gusta, muco. I e, wiesz, ten zestaw Naturative plus opcja w zoomie, w którym nagrywamy, żeby touch up My Appearance. Słuchaj, jakbym zrobił sobie. E, jakbym się ostrzykał.
0: Jesteśmy dzięki Zoomowi, filtrom na Zoomie. Jak to moja... Nie, to nie moja koleżanka, tylko nasza rozmówczyni. E, 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 dzisiejsza? Wtedy, Czy ostatnia? Tak, dzisiejsza. Pamiętam, jak, mhm. jak poznałam Martę. Pojechałyśmy razem do Zakopanego. Oby, wtedy współpracowałyśmy z Ewą z Wodakowską. Marta robiła takie rozwojowe warsztaty. Ja uczyłam jogi, to był mój pierwszy wyjazd. I byłam z Martą wtedy w pokoju e, i znałam Martę z, e, ze studiów i Marta zawsze była taka elegancka, e, taka, ja się zawsze tak śmiałam, że ona jest taka elegancka po francusku, zresztą Marta, e, drugi zawód, Marta psychoterapeutki, to jest e, romanistka też, więc, e, więc ona o, super e, mówi po francusku i też uczy. I marta zawsze była taka elegancka i pamiętam, że tak sobie siedzimy w, e, e, pierwszego wieczora razem i był taki wiesz, taki dystans na początku, że jeszcze kogoś obwąchujesz, jeszcze go nie znasz, jeszcze nie wiesz na ile sobie możesz pozwolić ze swoimi, szczególnie ja, ze swoimi rubasznymi żartami. Bardzo mi.
1: Idę sobie,
0: idę sobie nałożyć krem na ryja. <grym> <grym> I ty, no, to nie, to nie, nie jest w ogóle... <grym> znaczy,
1: Może po prostu to po francusku znaczy, wiesz, um, buśka, coś.
0: Ja wiem, że to prawie wcale nie jest śmieszne, ale po prostu to połączenie eleganckiej marty, przed którym myślałam, że się będę musiała aż tak krygować, starać z tym połączeniem, że sobie będzie na ryja coś nałożyć, było ekstra i od tego czasu się poczułam taka zupełnie swojska i. E, Wtedy pomyślałam, że m- koniecznie się musi mać.
1: wystąpić w moim podcaście w przyszłości. <laughs> tak. no, to już wystąpiła, a nie, kiedyś nie nie ja nie podkreście. wiedziałam.
0: Tak. Tak, tak, tak. I to w ogóle ten występ był ekstra i chyba był bardzo wam potrzebny też, bo oprócz tego, że w sumie nie był łatwy, prawda, bo był o o psychoterapii w ogóle i o tym, że że warto, to to, to dostaliśmy od was dużo takich wiadomości, że że ten występ był ważny, że teraz jest wam łatwiej. Wiecie, na co macie zwracać uwagę przy poszukiwaniu tego właściwego psychoterapeuty dla siebie, tego właściwego, nurtu psychoterapii, w którym chcecie pracować, więc no fajnie, że, że Marta umiała to tak w miarę zwięźle opowiedzieć i wyłuskać te takie najważniejsze rzeczy odnośnie psychoterapii. Dzisiaj można powiedzieć, że poniekąd będziemy kontynuować ten temat. W troszkę
1: inny sposób.
0: Tak, bo b, 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 bierzemy pod uwagę właśnie to, o czym już była trochę mowa, czyli to, że jest pandemia, że jest godzina <grywania> policyjna, że e, na Wigilii mogą być oficjalnie pięć osób, że e, wszyscy siedzimy e, mniej lub bardziej zamknięci w domach i mamy ograniczone e, nie wiem, życie, poruszanie się, tak, kontakty mo- zupełnie.
1: Mhm. Mhm.
0: I z jednej strony te ograniczenia generują duży stres, napięcie związane albo z izolacją i samotnością, albo z taką właśnie niemożnością wyjścia poza dom, w którym cały czas dusimy się we własnym sosie z z rodziną najbliższą i współlokatorami. A z z drugiej, czyli, czyli z jednej strony mamy stres, ale z drugiej strony mamy też taką potrzeby wyjścia, jakby zrobienia czegoś, popracowania po nad sobą, właśnie porozmawiania z kimś z zewnątrz i tu pojawia się, wjeżdża na białym koniu, temat psychoterapii y, online. Tak. Czyli czy to w ogóle ma sens, jak to ugryźć, czym to się je i czy każdy psychoterapeuta, który jest dobry w y, realu, w rilu, y, będzie też dobrym psychoterapeutą y, online i też chciałabym spytać Martę, czy są jakieś takie jakby niebezpieczeństwa, które mogą się wiązać z psychoterapią on- online, na które warto, żebyśmy zwracali uwagę.
1: Tak jest, ja jestem osobą, która terapię online przeszła, z różnych względów i nie w czasach pandemii, więc myślę, że będę mógł od czasu do czasu, albo będę w stanie od czasu do czasu przynajmniej jakoś służyć przykładem, kiedy Marta będzie w zapewne super ciekawy sposób opowiadała o tym i myślę, że przecież kiedy mówiłaś, że jesteśmy zamknięci, jednocześnie potrzebujemy, no jedno wynika z drugiego, prawda? W sensie w tych czasach że dlatego potrzebujemy jakiejś terapii często, albo czujemy, zaczynamy czuć, że potrzebujemy, bo w tym momencie jest sytuacja taka, a nie inna i niestety różne rzeczy albo zostały uwypuklone, albo właśnie ich brak. Więc są dosyć duże plusy takiej terapii i są dosyć duże minusy takiej terapii. Więc o tych właśnie dwóch biegunach z Martą Mizerą za chwilkę będziemy rozmawiać. Yoga, 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 yoga yoga,
0: jogi, 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 naszego na również na
1: YouTubie.
0: O, właśnie, na naszym super, super ścina, dzięki. Na naszym kanale witamy po raz kolejny Martę Mizerę, psychoterapeutkę i moją ukochaną ziomalkę ze studiów. Marta właśnie, y, pozwoliłam sobie, zanim się zalogowałaś, y, po, y, pozwoliłam sobie opowiedzieć y, historię o tym, jak y, poczułam, że jesteś y, moją ziomalką, jak y, w Zakopanem y, się w jednym pokoju i powiedziałaś, że sobie coś idziesz na ryja nałożyć i poczułam, że i miałam takie wrażenie, że powiedziałaś to tylko dlatego żeby mi dać znać, że e, e, jakby, że jesteś, wiesz, że jesteś, że jest spojsko, że spoko ja od razu się poczułam jak w domu
2: to prawda, pamiętam, że pamiętam, że zareagowałaś na to um. Ale nie, tak mówiłam, a przestałam ostatnio. No, no. <gry> ale przestałaś? Tak,
1: przestałaś mówić brzydkie słowa, Przesta- się nie, nie przeklinać?
2: Nie, nie. O, o ryju przestałam, ale przeklinać nie no. przestałam. Uważam, że to ubarwia życie i czasem jest potrzebne. I nawet dostałam kiedyś na urodziny od koleżanki książkę o psychologii przeklinania, więc mam wiecie, mogę uzasadniać, Jest. chociaż proszę, nie dajcie mnie o uzasadnienia teraz, bo nie pamiętam. Już. O, to zrobimy
0: sobie oddzielny odcinek o tym, bo myśmy z Czcją już dawno o tym gadaliśmy A, no, chyba w to prawda? Minut. ale super, Marta to mamy kolejny temat po prostu i pretekst, żeby cię znowu zaprosić, bo uwielbiamy, jak jesteś naszym gościem
2: i versa. bardzo wam dziękuję za zaproszenie bo nie mogłam się doczekać w ogóle tej rozmowy, bo po pierwsze jest z wami, a po drugie temat jest bardzo ciekawy i aktualny lujcie mnie
1: Spokojnie. Będziemy rozmawiać o tak roboczo można by powiedzieć terapia online versus terapia na żywo. Ważny temat, bo w zasadzie powszechny chyba na całym świecie. Na pewno w tych krajach, gdzieś tutaj w Europie i w Stanach myślę również, no wszędzie.
2: Statystyki, słuchajcie, mam, mam liczby, są powalająco pilnujące. E, w połowie maja. amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w połowie maja 2020 oczywiście zbadało, ile osób nie udzielało psychoterapii online i jak zestawili te wyniki, to tak, przed pandemią nie udzielało psychoterapii online 63,6% terapeutów po lockdownie, po pandemii nie udzielało terapii online 1,9%. Takie są wyniki. Wow. To było na dużej, dużej próbie, nie pamiętam na jakiej. I jeszcze było tam jedno badanie, ile procent terapeutów stosowało terapię online między większość czasu, między 76 a 100% jakby czasu swojej pracy terapeutycznej. I w takim wymiarze pracowało przed pandemią trochę ponad dwa. Procent terapeutów, a od pandemii 84,7% to jest takie są liczby, słuchajcie. Więc to jest w naszej branży absolutny przełom, i, i myślę, że no chyba pozwolę sobie na takie patetyczne stwierdzenie, że jakiś historyczny moment, o którym będziemy jakoś kiedyś mówić, że coś zmienił. Od razu mi się tutaj nasuwa
0: pytanie. Że ten wszystko nastąpił bardzo szybko. Ja oczywiście też wiesz, to samo mogłam powiedzieć o na przykład uczeniu jogi online, tak? Ale ja myślę, że w ogóle dużo y, rzeczy się przeniosło po prostu do internetu, ale tutaj od razu się nasuwa pytanie, czy w Twoim odczuciu, albo może też już coś czytałaś, mm-hmm. Ale myślę, że, że też przede wszystkim o Twoje subiektywne odczucie zapytam, czy w związku z przeniesieniem się do yy, wersji online psychoterapii, yy, yy, czy psychoterapeuta powinien mieć jakieś dodatkowe skillsy? Czy, czy po, powinien mieć jakieś dodatkowe umiejętności, kwalifikacje, być jakby przygotowany bardziej do czegoś pod, pod, pod mm-hmm. innym kątem? Czy, po, Twoim zdaniem, każdy psychoterapeuta może po prostu zacząć wersję online psychoterapii i będzie w tym równie skuteczny, równie dobry jak w wersji standardowej, kiedy się spotykamy oko w oko?
2: To jest bardzo dobre i trudne pytanie jednocześnie, bo y, może zacznę od tego, że y, jakoś właśnie w trakcie wiosennego lockdownu y, słuchałam y, wywiadu z, z y, psychoterapeutką Zofią Milską-Wrzesińską, y, u której mam y, przyjemność się uczyć i ona powiedziała coś takiego, że po rozmowie z, ze znajomymi, z branży, z, z koleżanką po fachu, która pracuje online głównie, bo mieszka gdzieś na Hawajach, czy gdzieś w ogóle w jakimś totalnie oddalonym miejscu, to że to jest trochę jakby to był inny zawód. Że rzeczywiście tutaj on wymaga jakiegoś innego sposobu pracy. I mam wrażenie, że trochę się go wszyscy teraz na bieżąco uczymy. I tak mówiąc, wszyscy mam na myśli zarówno terapeutów, jak i pacjentów, że że to jest taka forma kontaktu, która od nas wszystkich wymaga dużo otwartości, jakiejś elastyczności, dostosowania się i, i co ciekawe, znalazłam właśnie takie takie wyniki badań, że jednym z kluczowych czynników, żeby terapia online się powiodła, jest pozytywne nastawienie terapeuty do tej formy pracy. Wydaje się...
1: Terapeuty.
2: Terapeuty. Tak to, to badano. Być może... Znaczy ja jestem... To, tylko tu podkreślam, to już jest moja opinia, nie, nie badanie, że jestem pewna, że to musi być w dwie strony, bo to, to po prostu się sprowadza właściwie do takiego odwiecznego pytania o e, motywację do terapii. E, czy e, pacjent, który przychodzi, jest zmotywowany, e, co go motywuje i, i, tutaj, e, i tutaj po prostu jeżeli e, ta pacjenta terapia online jest e, niekomfortowa, że się w tym czuje, to po prostu to nie wyjdzie. Więc ja myślę, że to idzie w obie strony. Natomiast no, zbadali to po stronie terapeutów. I ja też uważam, ale to znów jest moje zdanie, że jednak trzeba mieć doświadczenie dobrze jest mieć doświadczenie pracy face-to-face, na żywo. To znaczy, trochę sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby ktoś się kształcił, jako terapeuta od razu w formie online'owej. Ale przypuszczam, że może by kto, znalazł się ktoś, kto miałby na to jakiś kontrargument. Natomiast no, to, tak żeby sobie to wyobrazić, no to właściwie jest to, o tyle łatwo, że każdy z nas zna teraz te różnice między kontaktem na żywo i kontaktem, i kontaktem online. No i, 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 w, i myślę, że Nie chciałabym nazywać terapii online gorszą, bo nie uważam, żeby ona była gorsza, tylko uważam, że to jest po prostu inna forma kontaktu i ona nie jest dla każdego, bo na pewno przeciwwskazaniem do psychoterapii online takim dosyć sztywnym jest, jest poważne zagrożenie próbą samobójczą, psychoza czy jakieś takie poważniejsze zaburzenia, które wymagają... Dużo więcej uważności, współpracy z psychiatrą i i po prostu ta forma online nie nie zabezpiecza wystarczająco w w, w takim kontakcie. Silne uzależnienia. Ja też uważam, że jeżeli są pacjenci, którzy mają silne… Ja osobiście nie podjęłabym się pracy z pacjentami, którzy mają bardzo silne reakcje z ciała. I na przykład y, mo, może, y, mogą mieć atak paniki albo zemdleć. Dlatego, że y, jak ja jestem w kontakcie online, no to mam bardzo ograniczoną możliwość pomocy. To znaczy jedyne, co mogę zrobić, to zadzwonić po pomoc, y, zakładając, że znam miejsce pobytu pacjenta. Y, no i jakby tutaj nie wyobrażam sobie trochę takiej pracy. Przy ataku paniki ważna jest jednak ta obecność taka, która gdzieś pomaga się... Powrócić do ciała, uziemić się, i tutaj, tutaj też uważam, że, że, że byłoby to przeciwwskazanie. Na pewno jest tak, że ta pandemia i ta właściwie to nawet nie popularność, tylko konieczność, no ale też za tym idąca popularność stosowania terapii online, jest bardzo dużym plusem dla osób, które mają utrudniony dostęp do psychoterapii, bo mieszkają w miejscach, gdzie po prostu psychoterapii nie ma albo psychoterapeutów jest bardzo mało i są strasznie długie kolejki albo trudno zachować anonimowość, bo w małych miasteczkach to czy, czy, czy na wsi jest o to trudno. Więc to, to na pewno jest taki czynnik, że który już, już, już sprawia, że ktoś może poczuć, o, to jest rozwiązanie dla mnie, tak, no bo po prostu ja mogę i wychodząc z domu, tak, i nie dojeżdżając, nie wiem, półtorej godziny na 50-minutową sesję, co naprawdę, no, jest już nieadekwatne, tak, no to, to, to jest super, że, że ta dostępność się zwiększa. To, co też powiedziałeś w tym przykładzie o piątce dzieci, to rzeczywiście osoby, które nie są mobilne z jakiegoś powodu, czyli właśnie albo są z dzieckiem w domu, albo są chore, czy niepełnosprawne, czy wykluczone tak, nie wiem, czy to się, jak, jak to się fachowo nazywa, ale wiecie, takie wykluczone pod kątem transportu, tak? bo na przykład nie prowadzą auta, a nie ma takiej, takiej komunikacji, żeby po prostu dojechać samodzielnie, jeżeli się nie ma, nie prowadzi, czy ktoś nie zawiezie, tak? No to też nie jest komfortowa sytuacja powiedzieć komuś, czy możesz mnie raz w tygodniu zawozić na terapię, czekać 50 minut i mnie odwieźć. Nie? No to jakby w ogóle... Więc to jest też super, że takie problemy w tym momencie łatwiej rozwiązać i dla takich osób łatwiej po prostu mieć ofertę i one też mogą mają w czym wybierać. Warto spróbować, tak? bo możemy się przekonać o tym, czy to jest dla nas dobra forma kontaktu, po prostu próbując. I ja też uważam, że tu duże, duże znaczenie ma to, czy ktoś już był kiedyś w psychoterapii, czy nie czy w ogóle jakby doświadczył takiej formy kontaktu i rozmowy i myślę, że nie zawsze na pierwszy raz psychoterapia będzie online, będzie super rozwiązaniem, ale też z drugiej strony lepsza psychoterapia online niż zero pomocy i wsparcia. W jednej osobie, no, podam Wam przykład, konsultowałam pacjentkę, która mieszkała w dużym mieście i była w procesie takiej... Takiej, w procesie takiej no, żałoby w zasadzie, bo odchodziła bliska i osoba i, i ona no, po prostu było w niej tyle, tyle, tyle uczuć, tyle smutku, tyle, tyle wiecie, po prostu rozpaczy, że ja czułam się jakby sfrustrowana tym, że nie mogę jej jakoś w pełni towarzyszyć. Ja nie czułam, że w tym kontakcie ona nie mogę jej w pełni towarzyszyć. Szczególnie, że ona też właśnie jakoś mówiła o jakimś osamotnieniu i tak dalej. I zastanawiałam się i podzieliłam się z nią tym wrażeniem. A jeszcze tam w kluczowym momencie, jak ona mówiła coś ważnego, jeszcze nam się zaciął, nie pamiętam, to był Skype czy Zoom, chyba nam się połączenie, nie? I ja po prostu w tym momencie otwarcie rozmawiam z osobami, które się do mnie zgłaszają, czy rozważały pójście na terapię na żywo jeżeli tak, to dlaczego nie chcą? Jeżeli nie, to dlaczego nie rozważały? Jakie są w ogóle możliwości? Bo to akurat na przykład ta osoba y, mieszka w miejscu, gdzie naprawdę było w czym wybierać. I ona powiedziała, że właściwie to poczuła ulgę, jak usłyszała, że jakby okej, okay, mm, mm, że ja mówię, spróbowałabym najpierw na żywo, nie, że zawsze w razie czego może, może się zgłosić, ale że też mogę pomóc jakoś tam w wyborze, czy jeżeli będą jakieś wątpliwości, czy pytania wokół tego, ale... Y, Po prostu ja o tym rozmawiam, bo są osoby, które które po prostu tego nie mają innego wyjścia niż kontakt online, są takie, które mają wyjście i to jest też ciekawe porozmawiać o tym, dlaczego wolą formę online. No bo na przykład jeżeli ta forma online wynika z tego, że że komuś jest tak wygodniej i to jest jedyny powód, Wiecie, że się nie chce dojechać i spotkać i i tak dalej, no to to można się zastanawiać nad motywacją do terapii, bo to jest jednak podjęcie jakiegoś zobowiązania, które powiedzmy sobie szczerze, nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Oczywiście psychoterapia ma pomagać i ma wspierać, ale czasami są momenty, kiedy jest trochę mniej wsparcia, a już pracujemy razem długo i na przykład już jest więcej konfrontacji, spotkania się z takimi częściami siebie, do których sami raczej raczej nie zaglądamy i z różnych ważnych powodów. I, I to jest taki moment, w którym się robi ciężko. No więc ja mam wtedy w sobie takie pytanie, czy jeżeli jeżeli ktoś nie jest gotów, mimo że absolutnie ma takie możliwości, tak, życiowe, finansowe, czasowe, nie jest gotów, nie wiem, przez 20 minut pojechać i po prostu się spotkać, to na ile rzeczywiście będzie w stanie, na ile rzeczywiście chce, tak, ale z drugiej strony, jeżeli, jeżeli, Czasem jest tak, że po tym takim pierwszym kontakcie online, który jest jakiś taki powiedzmy bezpieczniejszy dla wielu osób, decydują się na terapię na żywo. Więc naprawdę jest tutaj to takie... Trzeba dużo rzeczy wziąć pod uwagę i dlatego bardzo ważna jest po prostu konsultacja. I ja wtedy zachęcam, żeby spróbować, bo no każdy etycznie pracujący psychoterapeuta najpierw robi konsultacje. To o tym rozmawialiśmy w którymś z poprzednich odcinków wspólnych, więc tutaj się nie będę nad tym zatrzymywać dłużej, ale na konsultacji się ustala w ogóle tak, czy terapia jest dobrą formą pomocy dla tej osoby i również czy ta forma terapii jest dobrą formą pomocy, bo to o tym po prostu można rozmawiać i trzeba. Ja się chciałam odnieść, do tego pamiętam, że kiedyś jeszcze jak
0: były, jak pandemia nie szalała tak na maks, mm-hmm. było było lato, poszliśmy sobie kiedyś na spacer, co było fantastyczne. Ja wziąłem Irenę do wózka i poszliśmy sobie z Martą na spacer i pamiętam, że zeszł, nasza rozmowa też na sekundę zeszła na te tory psychoterapii online i powiedziałaś wtedy dla mnie taką rzecz, która bardzo długo jeszcze ze mną została i tak bardzo długo rezonowała, nie wiem, czy też będę miała adekwacz dokładnie dobrać słowa, więc jeśli nie, to proszę popraw mnie, Marta, ale powiedziałaś wtedy, że w Twoim poczuciu taką dużą pułapką psychoterapii online właśnie jest to, że mimo tego, że się widzicie, mimo tego, że się słyszycie, czyli nie jest tylko tak, że jest tylko jeden kanał komunikacji, to nie jest tekst, to nie jest tylko i wyłącznie mówienie przez telefon, ale jest też ta wizja i mimo tego masz czasem poczucie, że nie jesteś w stanie jakby zobaczyć tak pełnowymiarowo tego, tej osoby, która jest po drugiej stronie, że odnosisz wrażenie, że coś, jakby coś się w tym kontakcie wytraca i że, Jest taka groźba, takie ryzyko dokonania czasem nieadekwatnej oceny, nieadekwatnej może interpretacji. Teraz nie wiem, czy czy dobrych słów używam, to to, to, to zaraz bym chciała, żebyś się do tego odniosła. ale, Ale pamiętam, że było to dla mnie poruszające, bo wcześniej z kolei wydawało mi się, że ponieważ mamy dostęp do tych takich nowoczesnych środków komunikacji, jak właśnie to, że możemy się i słyszeć i widzieć, to to ryzyko jakby niezrozumienia, może między nami, czy, czy nie wiem jak to ładniej nazwać, mm-hmm. nie, nie jest wcale takie duże, że te, psychoterapia online jest ekstra, bo przecież jest zawsze dostępna, wystarczy, że się nie wiem, nawet jak mam dzieci, to się schowam w łazience i, mm-hmm. i, i przecież sobie w wannie nawet i, i siądę i wygospodaruję tę ten, ten chwilę dla siebie i... I i to jest właśnie to, czego wszyscy potrzebują i kompletnie, zanim porozmawiałyśmy, nie przyszło mi na myśl, że rzeczywiście to nie jest taka pełna forma kontaktu, oczywiście abstrahując od tych przypadków, o których mówisz, że ktoś ma taką dużą reakcję mocną z ciała albo jakiś taki właśnie mocno psychotyczny stan, kiedy to jest niewskazane, bo nie możesz bezpośrednio interweniować, bo ktoś się wyłączy i, i nara i ty zostajesz po prostu bez i w zawieszeniu, że mimo tego, że ktoś, że ktoś jest całkiem powiedzmy nadający się do, do terapii online, to i tak ta terapia nie zawsze jest takim lekiem na całe zło, przysłowiowym.
2: Pamiętam tę naszą rozmowę i rzeczywiście, tylko to już jest, to już jest takie pamiętam, że myśmy w ogóle wtedy rozmawiały krótko po tym, jak ja wróciłam po wielu miesiącach pracy online do pracy w gabinecie i jeszcze to akurat jak pandemia wtedy nie szalała, to jeszcze to była taka praca normalna, to znaczy po prostu tylko była większa większa odległość między fotelami, ale teraz na przykład, ja teraz pracuję... Trochę tak, trochę tak. I jak pracuję w gabinecie, to jesteśmy w maseczkach z pacjentami, więc to już jest jeszcze inny temat. Ale ale po prostu po wielu miesiącach, tak od od marca do do września, we wrześniu wróciłam do do pracy na żywo i, i rzeczywiście pamiętam właśnie, jak rozmawiałyśmy, że dla mnie to była taka, no nawet... Nie ulga, ale ja to czułam jak taki luksus bycia razem i e, odbierania jakby wszystkimi zmysłami tego, co się dzieje. I e, znów nie chciałabym wartościować, że coś jest gorsze czy lepsze, bo, m, bo to jest po prostu inne, ale m, m, mnie osobiście się to wydaje bardziej naturalne, więc łatwiejsze, no i też... E, to jest to, czego ja się, że tak powiem, od początku uczyłam, tak? A teraz, teraz no, trzeba jeszcze wziąć poprawkę na to, że ta, ta forma, ta, ta psychoterapia online to jest też coś, czego, coś stosunkowo nowego dla, dla, dla wielu, wielu z nas, jako z nas, terapeutów, ale też pacjentów. I, i są tutaj różne rzeczy, które, które wchodzą w grę, bo tak, z jednej strony, jak jesteśmy online, to widzimy się, no tak, powiedzmy portretowo, ale i więcej szczegółów na twarzy widzę, tak? jest, Jest jakby bliżej ta twarz, więc można by powiedzieć, że wręcz widzę wyraźniej, tak? Szczególnie jak jesteśmy bez maseczki, ale nie ma, wiecie, takiego ogólnego wrażenia, które jest, kiedy się z kimś spotykamy, nie? I które ktoś robi, jakiego jest wzrostu, jak chodzi, czy siedzi taki skulony, czy czy tańczyć z rękami, co, co robi z, z nogami. nogami, tak. Y, y, nie ma zapachu, y, co y, na przykład przez Zooma nie ocenię, czy ktoś, nie wiem, wypił sobie alkohol przed sesją. I to jest ciekawe, przepraszam, możecie przerywam to, bo
0: zanim się zalogowaliśmy we trójkę, to rozmawialiśmy przez sekundę z Trzciną o tym, że na Zoomie jest filtr, że sobie można poprawić ryja. Ale w związku z tym też takie reakcje układu nerwowego, autonomicznego, jak na przykład to, że się pojawia rumieniec i ty to widzisz na żywo od razu, a tutaj przez ten filtr może tego nie być widać, nawet nie może widzisz
2: twarz. Tak, tak. No też tak, już nie mówiąc o tym, jakie jest oświetlenie, jakie są w ogóle warunki, Więc więc tak, nie widać takich szczegółów. Wiecie, to jest tak, że emocje my odczuwamy najpierw niewerbalnie i, i to po prostu jest dlatego łatwiejsze. Ja dlatego jak pracuję online, no to dużo więcej pytam tak i po prostu pytam wprost, a co się dzieje w ciele I w, ogóle, i w ogóle na początku zawierania kontraktu mówię, że ponieważ pracujemy online, to proszę, żeby coś, jak będzie się coś działo w ciele, to żeby mówić. To prawda, zachęcam też do tego, jak jestem na żywo, ale zauważyłam, że na żywo czasem zapominałam o tym wspominać, no bo się już tak zakłada, że ach, wyczuję, nie? Chociaż nie wyczuję, czy kogoś, nie wiem, rozbolała głowa na przykład, nie? ale jednak łatwiej jest nam być czujnym i uważnym w kontakcie na żywo, bo to są te rzeczy, które przychodzą pierwsze, zanim zostaną nazwane. Coś się zmienia w klimacie rozmowy. Łatwiej jest razem pomilczeć, bo czasami ta cisza to jest takie po prostu chwila bycia razem albo jakiegoś oddechu, albo taka cisza, w której coś pracuje na Zoomie. Zauważyłam na początku, jak się trzeba było przestawić w lockdownie, to... To, że ciężko było milczeć, ale jakoś potem duże rzeczy to rzeczywiście jest kwestia przyzwyczajenia, ale rzeczywiście, że to wymaga takiego, takiej uważności większej i po prostu czasem jak widzę, że coś się dzieje, to po prostu ja sobie nie próbuję odpowiedzieć na to pytanie, co się teraz dzieje, tylko pytam, co się dzieje, co, jest, co się dzieje z całym, No i rzeczywiście to, co mówisz o tym, że pewnych rzeczy nie dostrzegamy, czasami się zdarza nawet, że nie nie wiem, komuś się zaszklą oczy i ja nie jestem pewna, czy się zaszkliły, czy nie. To jest po prostu inne i też nie każdy w związku z tym będzie lubił pracować online, nie każdy terapeuta będzie chciał to robić, też nie każdy pacjent będzie chciał to robić. I ja mam pacjentów, którzy po prostu przychodzili i mówili, jakby w ogóle próbowałem terapię online, to jest nie dla mnie, w ogóle nie chcę, chcę na żywo. I, I po prostu trzeba, uważam, iść za tym, trzeba jakby być w zgodzie ze sobą. I ta praca psychoterapeutyczna, ta, ta relacja terapeutyczna jest wymagająca, jest pełna wyzwań, i, i jeżeli i obie osoby się muszą czuć dobrze w tym. W sensie tak bazowo, wyjściowo, tak? Dobrze ze sobą, dobrze w tych warunkach. Jeżeli ktoś czuje się źle w terapii online i czuje, że to po prostu mu uniemożliwia pracę, no to to, to ja bym to traktowała, że to jest okej po prostu. Można mieć różnie. Są tacy, którzy uwielbiają online, są tacy, którzy nigdy tego nie będą robić. To jest niesamowite, bo tak naprawdę, Marta, wypunktowałaś
0: Jakie rzeczy są konieczne do zmiany w pracy psychoterapeuty? Że jednak jakby musisz zmienić swój warsztat, że musisz jednak otworzyć się na to, że właśnie więcej dopytujesz, że, że, że jednak ten, ten twój sposób pracy musi się zmienić. I to jest mhm. też dla mnie bardzo ciekawe, że, że byłaś w stanie to jakby uchwycić i, i nazwać to, co się w pracy psychoterapeuty Musi zmienić, jeżeli chce być skuteczny właśnie przez online.
2: Też jeszcze, jeszcze tutaj dodam, że tutaj to otwiera cały temat tak zwanego settingu terapeutycznego, czyli setingu, czyli okoliczności naszych spotkań i ram naszej pracy. I ten setting ma wymiar przestrzenny, czyli tradycyjnie to jest gabinet i miejsce, w którym się spotykamy. Zawsze o tej samej, tego, jakby tego samego dnia o tej samej porze, czy zazwyczaj, no bo oczywiście można, można w różny sposób pracować, ja pracuję psychodynamicznie, ale jednak to jest istotna część tego, że jest stałość i przewidywalność tych spotkań, czyli to miejsce jest to samo, czas jest ten sam i Wiecie, też musieliśmy się nauczyć jakby jako terapeuci, że rzeczy, które były dla nas oczywiste, to znaczy, że pacjent wchodzi do gabinetu, zamykamy drzwi, jesteśmy face to face, 50 minut jest tylko na tę rozmowę, nie ma nic poza tym i nagle w świecie online to się okazuje, że nagle, wiecie, przechodzi mi w drugim planie partnerka, pacjenta, dzieci czegoś chcą, nie wiem, internet się wiesza, albo pacjenci mówią, no skoro to jest online, to tu mi mniej pasuje, to może się umówimy kiedy indziej, no przecież to żaden problem, tak, czyli że nam się to tak wszystko, cały ten setting się chwieje w tym momencie, no i pojawia się pytanie, na ile to jest ważne, żeby odwzorować te warunki z gabinetu i i ja, ja na przykład, no i też się nauczyliśmy, że to też trzeba omawiać na początku i, i, i porozmawiać o tym i dlaczego to jest ważne. Pacjenci, którzy są, właśnie teraz sobie tak uświadomiłam, że są pacjenci, do których to jest oczywiste, na przykład teraz sobie tak do mnie dotarło, że są tacy, z którymi o tym właściwie nie rozmawiałam, bo oni zawsze są w tym samym miejscu, w sensie, ale albo już mieli takie doświadczenia terapeutyczne. zazwyczaj są osoby, które już miały takie doświadczenie też wtedy dbają o to, żeby na przykład ich domownicy wyszli na chwilę z domu, czy jakoś tak się organizują. I to jest na przykład bardzo ważne i to jest to, co jest też kłopotem w terapii online, że tutaj nie ma takiego oddzielenia się od takiego bezpiecznego bycia osobno od swojego życia, swojego domu, osób, które mogą coś usłyszeć. Więc to jest coś, o co trzeba zadbać. I, a jeżeli jest trudne, to no właśnie, tak jak mówiłaś o tym być w wannie, nie? żeby chociaż tam to, to też jak rozmawiałam czy z moimi y, nauczycielami, mentorami czy z, z kolegami, no to właśnie, że to wiecie, pacjenci w łazience, pacjenci w samochodzie często. No No, samochód jest chyba taką
1: dosyć bezpieczną przestrzenią. Jak już już naprawdę nie masz gdzie, to chyba już najlepiej w samochodzie, prawda? Tak.
2: No, bo tam na pewno nikt nie usłyszy. Pytanie, czy ktoś czuje się z tym komfortowo, że jeżeli na przykład będzie płakał w tym samochodzie, to jeżeli jakiś jest przechodzień, to jakby czyjeś to robi różnicę, czy nie. ale myślę, że też można tym samochodem podjechać gdzieś, gdzie nie wiem, będzie jakiś komfort taki, czy czy jeżeli dla kogoś to ma znaczenie, że no wiecie, to też ta, ta kreatywność tym, żeby się jednak udało to spotkanie, no to też pokazuje, że to jest ważne po prostu, żeby te te spotkania były, żeby móc porozmawiać i i tak jak mówiłam, że lepsza terapia online niż żadna, no to lepsza właśnie terapia w samochodzie niż z podsłuchującymi domownikami czy przeszkadzającymi dziećmi, no bo to po prostu wtedy nie działa, no to trzeba mieć, mieć tę osobność i i, i, I to też jest kwestia przyzwyczajenia na pewno. Przyzwyczajenia na przykład tutaj się podzielę takim moim doświadczeniem, bo ja jako terapeutka jestem zobowiązana też w szkoleniu do tego, żeby odbyć swoją terapię, więc znam to doświadczenie też od strony pacjenta. No i słuchajcie, mnie ogromnie brakowało po moich sesjach terapeutycznych tego momentu powrotu czy do domu, czy do, następnej, do jakiegoś następnego punktu, jeżeli szłam potem do pracy, to wiecie, to wychodziłam z tego gabinetu, więc po pierwsze no tak, zamykałam ten gabinet, wychodziłam i, jakby, i i zazwyczaj jeszcze szłam spacerem po prostu do, na, na, na przystanek czy gdzieś i, i dopiero w pandemii zdałam sobie sprawę, jak bardzo mi tego brakuje w momencie, kiedy wiecie, m- miałam terapię online, zamykam komputer i takie
1: co, jakoś tak.
2: Nic się nie takie... zmieniło. Miałam takiego rytuału pobycia z tym, przejścia przejścia takiego, wiecie, że to był taki moment, w którym po prostu to jakoś mi się tam układało, coś sobie myślałam, a tutaj tak łatwo wpaść w jakąś kolejną czynność. Oczywiście potem sobie jakiś znalazłam rytuał, taki taki moment po, ale po prostu to były takie odkrycia, że coś, co było tak oczywiste i w ogóle nie nawet nie nieuświadomione, że, że to jest jakiś rytuał, nie? No ja idę na przystanek, co to za rytuał, ale jednak, że to, że to miało, e, miało znaczenie, nie? Że, że gdzieś tam ten moment bycia ze sobą się e, przedłużał, tak? E, a tutaj e, łatwo jest wpaść w taką pułapkę, że aha, no mamy, sp- e, mamy spotkania online, no to jedno po drugim i nie ma tego, wiecie, No,
1: no i to chyba troszeczkę zahacza też o... O o, problem, którego doświadczyły miliony ludzi obecnie czy w obecnej sytuacji, gdzie chodzili do pracy i było to też może nie tyle rytuałem, co właśnie ta zmiana miejsca, że tutaj żyję, tam pracuję, tu w domu śpię, a tutaj oglądam telewizję, prawda? Więc tym bardziej w kwestii rozwiązania różnych, nazwijmy to, psychicznych zagwozdek też byłoby ważne. Ale ja mam... Takie dwie kwestie, albo dwa pytania chyba. Po pierwsze, to tak jak przed chwilą widzieliście albo słyszeliście, weszliśmy sobie do niechcący z Baśką w, w słowo i to chyba musi być totalnie jakieś też utrudnienie, jeżeli... My teraz rozmawiamy w trójkę, rozumiem, że terapia jest najczęściej no, indywidualna, więc jest, są tylko dwie osoby, ale to już jest inna dynamika rozmowy już inaczej się to odbywa, bo jakoś tak czasami ciężej też nawet wejść w słowo, bo to zaburzy już całą, powiedzmy, drug... kolejną część wypowiedzi czy jakiś pomysł na tę wypowiedź drugiej osoby, a kiedy przerwiesz albo jakieś po prostu słowo powiesz, albo się zgodzisz albo coś na żywo, No nadal, zwłaszcza, że te mikrofony się często jakoś tak mutują i w ogóle kiedy dwie osoby powiedzą razem coś, to nagle dźwięk znika. To też myślę, że koszmar przechodzą w tym momencie nauczyciele, którzy mają, wiecie, 30 osób na raz do do ogarnięcia. Więc to jest taka kwestia techniczna i, i tutaj moje pytanie, jak bardzo te techniczne rzeczy wam, psychologom, utrudniają życie i i, i jak sobie z tym radzicie. A druga rzecz i poniekąd jest połączona, bo też odnosi się do techniki, otóż czy to jest tylko moja intuicja, że coś w tym jest, czy faktycznie coś się dzieje, że na komunikatorach, chyba na wszystkich widzisz również siebie i co chwilę e, nie będę ukrywał, że no myślę, że każdy tak robi po prostu. Tutaj nawet mm. jak rozmawiamy, spojrzysz sobie, a mi się tutaj włosek oklapnął, po, e, muszę poprawić coś. I na, czy to jest y, duża taka przeszkoda w tym, żeby ktoś, kto na przykład mówi właśnie o swoich problemach albo próbuje jakoś zwerbalizować to, co czuje i tak dalej, czy to może przeszkadzać, czy czy powinniśmy jakoś, nie wiem, sobie zasłonić siebie tutaj, żeby... Mam na myśli najbardziej, jak pytam najbardziej o to, o o te takie nasze nieuświadomione reakcje na to, że siebie widzimy również w tym momencie.
2: To, To tak, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, to rzeczywiście ta kwestia przerywania, czy takiego, takiej naturalnej dynamiki tej rozmowy, to było trochę szok na początku. I, mm, y, trochę się y, myślę, że, 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 że tutaj trochę y, też trzeba, się musiałam przyzwyczaić do tego, trochę też przestać się tym przejmować, że, że jakby wiecie, żeby nie by, y, przestałam. Y, bo zauważyłam, odłapałam się tym, że trochę jakbym oczekiwała takiego odtworzenia tego, co, się, co jest na żywo w tej przestrzeni online i po prostu to jest e, niemożliwe, czy może to jest frustrujące wtedy, więc po prostu to trzeba właśnie e, zaakceptować, że to jest po prostu inna forma i ona e, i, to, i, to jest, i ta praca jest rzeczywiście inna i rzeczywiście jest czasami trudniej e, przerwać, jak e, i na przykład no, choćby to, że wiecie, jak, jak się jest w emocjach i, 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 i po prostu się czasami wręcz w tych emocjach nie słyszy, co druga osoba mówi, wiecie, czasem w gabinecie się to zdarza, że ja muszę wiecie, nawet powiedzieć głośniej, to, przepraszam, ja, jeszcze, ja tu panią zatrzymam, nie, bo ja tylko, wiecie, coś tam się dzieje ważnego i to już online to jest w ogóle, ja po prostu musiałam się przyzwyczaić, że to, co mi się wydaje brutalnym przerywaniem, to jest po prostu przerwanie takie, wiecie, powiedzmy naturalne dla dla online nowego kontaktu. No bo na na żywo, nawet właśnie ostatnio miałam miesiąc temu taką refleksję, rozmawiałam z pacjentem i on właśnie jakoś coś tam się działo, tak zaczął przyspieszać i ja coś chciałam powiedzieć i ja tylko zrobiłam, wiecie, wdech wzięła mnie i on się zatrzymał, no bo I to jeszcze nawet w maseczkach byliśmy, więc, wiecie, to próba tego niewerbalnego, że to po prostu, to jest tak naturalne, że, że wiecie, że on po prostu nie musiałam przerywać, to znaczy to bardziej naturalnie i tak miękko wychodzi, tak, po prostu, bo ktoś... bo wtedy ta druga osoba, no nie wiem, czy wy też tak macie, tak, że nie czujecie, że ktoś wam przerwał, tylko, że ktoś chce wam coś powiedzieć i wy jakby dajecie na to miejsce, bo, bo robicie to zanim ten ktoś powie y, przepraszam, przepraszam, stop, 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 Oczywiście <ścoughs> tak nie mówię, ale, ale no tak się, wiecie, na początku no, ciężko z tym było i szczególnie jeżeli, jeżeli yy, są pacjenci, którzy mówią dużo szybko i yy, yy, po prostu w ogóle jest im trudno przerwać czy czy, czy nawiązać dialog, tak? I i to rzeczywiście był kłopot i do tego się trzeba przyzwyczaić. Ale też myślę, że to to jest to, co... Że to jest też bardzo indywidualne i tu potrzeba po prostu tego, żeby terapeuta się superwizował, był po swojej terapii czy w trakcie, tak żeby, wiecie, że ja jakby... Jak się zna siebie, to ja wiem, dlaczego dlaczego mnie się wydawało, że to jest takie, wiecie, brutalne, nie? Że ja tak przerywam, bo to też mogą być nasze kawałki, tak? Są osoby, które może w ogóle nie będą miały z tym, czy nie miały z tym problemu, a miały z czymś zupełnie innym, o czym ja bym nie pomyślała. Więc tutaj jest jeszcze taka, taka znajomość siebie. Też to dotyczy, myślę, pacjentów, tak? Po prostu, czy... Tak, że, że są tacy pacjenci, którzy doskonale to czują, nie, że okej, okay, dla mnie coś tam jest ok, a dla mnie nie jest. Nawet jak tego się jeszcze nie potrafi nazwać, to po prostu mówią, nigdy w życiu przy terapię online albo, albo super, albo mogę to mieszać. Natomiast jeżeli chodzi o, o to drugie pytanie... To rzeczywiście, no ja też zerkam, czy mi tu błotki nie spadają, bo to jesteśmy teraz w tym, tym widoku takim, że widzimy się porówno. Jak, jak jestem z pacjentem na Zoomie, no to ja jestem taka malutka w rogu, więc generalnie to mnie tak nie dekoncentruje. Jakby ja, mnie to nie przeszkadza, bo to też w razie czego widzę, czy na przykład się nie zamroził, czy zamroził ekran to nie, ale gdyby mi się na przykład wyłączyła kamerę, więc cokolwiek to wtedy wtedy gdzieś tam kątem oka widać, czy wszystko gra. No ale jeżeli komuś to przeszkadza, a są takie osoby, czy terapeuci, czy pacjenci, to w Zoom jest na przykład opcja, żeby to wyłączyć. Można się nie widzieć w ogóle. I to jest akurat fajne. Natomiast na Skype'ie chyba już takiej opcji nie ma. Więc więc to to jest tak. Natomiast, o, (ślaski) Natomiast... w ogóle powiem Wam coś ciekawego a propos tego patrzenia na siebie, że na przykład pamiętam, że koleżanka opowiadała nam, że jeden jej pacjent kiedyś, który miał bardzo taką jakby ograniczoną mimikę, taką bardzo mało ekspresyjną twarz, że jak oni zaczęli spotykać w lockdownie online, to po prostu powiedział o matko, to ja tak wyglądam, jak ja mówię? W sensie to, to mu dało bardzo cenną informację zwrotną, no bo Przecież nikt, nigdy z nas nie rozmawia z drugą osobą, mając lustro, nie wiem, obok niej, nie? Więc, a a ja ostatnio z kolei, jedna moja pacjentka powiedziała, o, mówi tak, jakoś tak się zgarbiłam, nie? Że jakby poczuła, że się spięła, bo zobaczyła, że się po prostu skuliły barki. I więc to 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 może w ogóle wprowadzać taki element, który którego nie ma, znaczy, którego brakuje w jakimś sensie. I dla jednych osób to będzie rozpraszające, i wtedy po prostu bym polecała, albo wyłączyć ten widok siebie, albo tak jakoś, nie wiem, może zminimalizować na maksa ten, zmniejszyć ten kwadracik. Mm-hmm. Ale dla niektórych to jest OK, a wręcz właśnie do, 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 do dostarcza takich informacji, wiecie, o których. Nie mieliby, więc, więc ta terapia online też nam otwiera drzwi do rzeczy, których w gabinecie nie ma, na przykład do y, naszych domów. Y, tak, i y, czy, czy na przykład y, t, tego trochę bardziej, na przykład dynamiki między domownikami, czy pacjent ma także bez problemu rodzina mu pomogła w tym, żeby był sam. Czy na przykład jednak te problemy tam są raczej stwarzane,
1: Zwłaszcza jak trzeba przegadać rzeczy, które dotyczą właśnie na przykład domostwa i osób, z którymi mieszkamy, a jednak często, albo poprawnie, jeżeli nie mam racji, często jest tak, że na tych terapiach właśnie o tych ludziach się rozmawia, z którymi się najbliżej żyje, no bo są spory w domu, bo nie nie dogaduje się z dzieciakami i tak dalej. No to właśnie dlatego w regularnej sytuacji chcesz wyjść i wychodzisz z domu, żeby żeby się właśnie na chwilę od tego odciąć, a tutaj już niekoniecznie jest to możliwe. Musimy powolutku kończyć, więc może tak na koniec jakieś podsumowanie. Jest nowy rok, więc mamy 2021, jeżeli się nie skończył, o 12.00. <głos> Więc ach, mając nadzieję, że będzie to lepsze rok i że będziemy mogli mieć jednak tę terapię w normalnym trybie, w regularnym trybie, to jaką refleksję możemy, jaką refleksją możemy zakończyć?
2: Ja to jeszcze tak um, teraz pomyślałam, jak mówiłaś w tym podsumowaniu, że um, zastanawiam się, nie wiem, no i pytanie mam do Was, na ile to tak nie wybrzmiało z mojej strony, że, że ta psychoterapia online jest jakaś, nie wiem, słabsza czy gorsza, bo, no. um, bo też um, tutaj chcę bardzo podkreślić, że, że tak nie jest i żadne badania nie pokazują, żeby terapia online była szkodliwa, tak no jakby czy, czy go, gorsza. Znaczy ona jest inna i jakby Cały tutaj kunszt y, polega na tym, żeby po prostu dopasować to do konkretnej osoby, y, jakoś się w tym zgrać, tak samo, jak, tak, tak samo jak na żywo też dużo rzeczy musi zagrać. Ale, mm, ale właśnie, y, też tutaj chcę to jakoś tak podkreślić, bo, bo tutaj dużo takich subiektywnych moich tutaj y, odczuć wam mówiłam i, i nie ukrywam, że ja... Gdybym musiała wybierać, gdybym musiała wybrać, to bym wolała pracować na żywo, aczkolwiek też z czasem tej, te, te, te prace online, też doceniam za różne rzeczy i, i, i też dla mnie to jest ok. Tylko tutaj znów nie chciałabym tak pracować cały czas i, i tylko. Tak, to jest dla mnie fajne, że jest taka możliwość i mam pacjentów niektórych online, którzy po prostu nie mają dostępu do terapii. I, i, i fajnie, że mogą w ogóle tak skorzystać z tego. Więc tutaj jakoś chcę to podkreślić, żeby tego nie wartościować, tylko po prostu zachować taką uważność na to, jak się z tym czujecie. Tutaj tak się zwracam do słuchaczy i słuchaczek i, i, czy, i, czy, i czy dla was to jest ok. I żeby po prostu rozmawiać. I jeżeli tylko się pojawią jakieś pytania czy wątpliwości, czy uczucia wokół tego, że te spotkania są w takiej formie, to po prostu żeby o tym rozmawiać i zawsze to można jakoś jakoś omówić i dojść wspólnie do jakichś wniosków, no bo jednak wielkim plusem jest to, że dla osób, które właśnie nie mają tego dostępu, czy takie, czy jeżeli ktoś, wiecie, podróżuje służbowo, albo, nie wiem, ja miałam taką sytuację niedawno, że byłam jakoś tam unieruchomiona, coś mi się stało z kręgosłupem i, i naprawdę to było dla mnie Pana problem. <głos> Pandemia. Yoga też była, ale miałam taki dzień, że naprawdę ciężko by mi było się po prostu przemieścić, więc I byłam bardzo, bardzo się ucieszyłam, jak moja terapeutka powiedziała, ok, jasne, możemy się spotkać online i ja nie straciłam tej możliwości porozmawiania, a potrzebowałam tego, więc jakoś fajnie jest też widzieć te możliwości, które daje psychoterapia online, no ale, ale jednocześnie my jako terapeuci, psychologowie psychoterapeuci musimy zwrócić uwagę na to, żeby po prostu to było etycznie, Dobrze dopasowane, po prostu skutecznie i i bezpiecznie, też tutaj bezpiecznie, tak wiecie, w cyberprzestrzeni na przykład, tego ja pracuję na Zoomie, bo nie jest szyfrowany, tak, na Skype'ie to już, to nie spełnia jakieś tam norm tego, wiecie, bezpieczeństwa tak bardzo, więc więc tutaj taka wspólna uważność i otwartość myślę, że, że jest kluczowa w tym wszystkim. Marta, dziękujemy
0: Ci bardzo. Po prostu kolejna fantastyczna i potrzebna rozmowa. Dziękujemy, że że, że nas przyszłaś, no i oczywiście już mamy temat, już wyszedł temat na kolejną rozmowę naszą, więc więc mam nadzieję, że niedługo znowu się usłyszymy, najpóźniej w kolejnym sezonie. Dziękujemy Ci ogromnie. Piękne dzięki,
1: Marta. Yoga, <moglę> yoga, 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 gangsta, joga. Oj, Baśka, ja teraz w ogóle chyba się z powrotem zapiszę na terapię online. Tak po prostu, Ej, bo, właśnie, bo ja jestem, cię... wiesz, niesie mnie na tej fali, że kurczę, bo obecnie nie, nie jestem na żadnej, więc może? <śmuszki> Ale, <śmuszki> dlatego, że ja? potrze... Ale dlatego, że potrzebujesz, czy dlatego, że nowy rok, ja? Nie, no trochę się teraz śmieję, ale bardziej cieszę się, że udało się z Martą o tym porozmawiać, o, o tym temacie porozmawiać, dlatego że myślę, że w wielu z nas i w wielu z was drzemie gdzieś jakaś myśl o tym, że kurczę, może warto właśnie przegadać z kimś, kto się na tym zna, różne problemy przede wszystkim związane z tym, że jesteśmy pozamykani w chatach, ale nie tylko, no jest po prostu cała paleta przecież różnych tematów, które można, czy też powodów, które skłaniają, że ktoś się decyduje na terapię albo nie. Ja bym mnie po prostu nawoływał albo zachęcał do tego, żeby nie zniechęcać się tym, że e nie, bo teraz jest pandemia, w ogóle online, nie, nie będę online, bo to jest wiesz, słabe. Są, i mogę to zaświadczyć sobą, są różne jakby aspekty, które można ogarnąć, a są też takie, których niestety nie da się, więc trzeba sobie to jakoś wypośrodkować. I ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć, nawiązując do swojej terapii online, to tak, bo jest taka, ponieważ to się działo dawno temu, kiedy nie było jeszcze lockdownu i z różnych innych powodów, to te kilka sesji, które miałem na żywo, bo takie się też w ramach tej terapii online zdarzyły, po prostu mogłem być na żywca gdzieś tam, były nieocenione. I to zarówno z mojej perspektywy, jak i z perspektywy terapeutki, która zresztą również dawała mi do zrozumienia, że że zgadza się z tym. Te terapie były jakoś Nie chcę powiedzieć, że bardziej owocne, bo bo te w online też były owocne, ale były takie, wiesz, takie gęstsze, że my w ciągu tych kilkudziesięciu minut byliśmy w stanie trochę więcej przerobić niż w ciągu godziny online. I znowu odnoszę się do moich jakichś tylko wrażeń i takiego poczucia niż jakiejś konkretnej danej, bo inaczej nie da rady.
0: Wiesz co, to jest super ważne, co mówisz, bo jakby ze mną jest teraz dużo pytań, bo wiesz, są te szczepionki i jest jakaś tam majaczy na horyzoncie, jakaś tam wizja powrotu, w cudzysłowie, do normalności, w sensie do tych spotkań bezpośrednio i część z nas za nimi bardzo tęskni, ale dochodzą do mnie też głosy i to całkiem niemało osób, które są zadowolone z tego, że, yy, że jest home office, czyli jakby nie przeszkadza im to, że dom i praca są w jednym miejscu, które są zadowolone z tego, że też yy, właśnie są takie yy, wersje online różnych rzeczy, nie? czy to jest yoga online, czy to są tak. czy to jest właśnie psychoterapia online, czy to są jakieś warsztaty, yy, edukacja, yy, online, wywiadówki. Da, da, da o właśnie I, i dużo też słyszę takich głosów które mówią, a w sumie to ja bym chciała, żeby to, chciał, chciała, żeby to zostało że, że jakby jest wiele aspektów które mi odpowiadają i, mm, i to jest bardzo ważne co, co mówisz, dlatego że y, to jednak pokazuje jak z jednej strony my jesteśmy wygodni y, i też jak szybko zapominamy o tym, jak ten rzeczywisty kontakt, yy, on jest trudniejszy, nie? On jest trudniejszy na wielu
1: wymiarach. W wielu no, a jednocześnie, wymiarach. Jednocześnie pokazuje nam to i pokazało nam to dobitnie, że mm-hmm. nazwijmy to życie Instagramem mm-hmm. nie Choćbyśmy chcieli, choćby skały srały za przeproszeniem, nie będzie takie samo jak. Dokładnie. To, to trochę na, nawiązuje do tej e, takiej emotikonka, emot który jakiś czas temu, y, pamiętasz, robiłaś na swoim story, na swoim na Instagramie, robiłaś o sondę... Z którym co, rozmawialiśmy. Co jest, no. Tak, co to jest za w ogóle. Uśmiechnięty
0: ikonka, z taką łeską. No.
1: Tak. I w zasadzie to jest ta komunikacja, która w tym momencie wjechała na pełnej i wjeżdża od wielu lat, to nie to, że teraz i myśmy byli z nią tak jakoś pochłonięci, bo nie chcę powiedzieć zachwyceni ani, ani po prostu, wiesz, oczarowani, tylko właśnie pochłonięci, że kiedy nam dowaliło jeszcze właśnie życie całe na online, czyli pracę, jogę, przecież są niejedne wiesz, treningi, z, z, ze swoim personal po prostu tre, tre, jezus, no. ze swoim personal-trenerem ze swoim no. trenerem personalnym z siłki, nie będąc na siłce no. y, ć, ćwiczysz w domu więc to, to jest właściwie każda in, i no nagle powiedzmy się okazało że kurczę, ej, fajnie, fajnie i super, że jesteśmy w stanie to w ogóle zrobić i dzięki temu nie, nie wszyscy nie poszliśmy z torbami ale Ja myślę i taką mam, przewiduję, o, przewiduję, że to będzie renesans po prostu normalnych kontaktów ludzkich. A może jestem tylko po prostu chujowym socjologiem.pl.
0: Ja myślę, że temu się bardzo, bardzo warto uważnie przyglądać. Właśnie ja myślę, że to jest właściwie taki punkt wyjścia do nowego roku i maga się cieszę, że to jest pierwszy odcinek też w nowym roku, jaki y, nagrywamy, bo, y- Wiesz, od razu jakby z tyłu głowy mam te te wszystkie badania, które czytałam o stanach lękowych, o depresji, o tych stanach obniżonego nastroju, że wtedy jakby pierwsza niechęć, jaka się pojawia, to jest właśnie niechęć do wychodzenia, niechęć do takich bezpośrednich kontaktów, niechęć do odbierania telefonu na przykład i rozmawiania, kiedy przecież mogę napisać.
1: Tak, ale to wiele ludzi tak ma. Pozdrawiam. Tak, to jest syndrom naszego pokolenia. Wiecie o kim mówię
0: no też mówisz na przykład o mnie bo ja też jestem tą osobą, która musi naprawdę walczyć żeby odebrać telefon, bo wola napisać milion razy, ale odbieram bo właśnie te badania one jakby jasno pokazują, że w momencie kiedy wtedy kiedy opanowuje nas obniżony nastrój, albo właśnie takie lękowe klimaty i pojawia się ta duża niechęć przed wyjściem z domu, duża niechęć przed kontaktem takim bardziej bezpośrednim i oczywiście wtedy, jakby te, te wszystkie pandemiczne f- formy izolacji to jeszcze mogą podkręcać i usprawiedliwiać też w dużej mierze. Ja oczywiście na przykład widzę, widzę po sobie, że mogę, mogę przecież zawsze nie odebrać telefonu i napisać SMS-a, że nie wiem, okłamać, że mi dziecko nie pozwala albo powiedzieć prawdę. Proszę, nie, nie mogę że... teraz rozmawiać. Bo, Irena, coś tam i napisz mi. Nie? Napisz mi SMS-a, żebym nie musiała się konfrontować, żebym cię nie musiała słyszeć, bo ja jakby ja sobie wygodnie przeczytam i odpowiem i użyję tych emotikonek bardziej albo mniej adekwatnych. To je, i, e, jeżeli to jest bardzo rozbudowane zdanie i straszna dygresja, ale że jeżeli. E, Przyzwyczailiśmy się przy, mo-
1: wiesz, <laughs> przez pięć <tej> sezonów.
0: <laughs> że w moim poczuciu ten odcinek też jest takim. E, zaproszeniem do tego, żebyśmy sobie się zaczęli przyglądać od od teraz, od początku roku, czy przypadkiem nie jest tak, że my zaczynamy preferować taki kontakt, a jednocześnie zaczynamy się czuć coraz bardziej lękowi, albo coraz coraz bardziej identyfikujemy że mamy takie objawy obniżonego nastroju i właśnie tej niechęci do do wychodzenia, niechęci do do kontaktowania się, bo jeżeli będziemy to w porę w stanie zidentyfikować i jak też mówią badania, niestety nie ma łatwiejszej drogi niż po prostu przezwyciężenie tego, czyli zmuszenie się do kontaktu, zmuszenie się do odbierania telefonu, zmuszenie się do wychodzenia, wtedy kiedy to będzie dozwolone jeżeli nie wyłapiemy tego momentu, to no to jakby jesteśmy narażeni też na, na to, żeby sobie jakoś tam zrobić krzywdę czy się pogrążyć i Sami trochę sobie tam na własne życzenie było. albo dlatego, że jakby nam było wygodniej, albo dlatego, że coś przegapiliśmy, więc... Słuchaj, no
1: w tych, w najgorszych, w najciemniejszych czasach albo w najciemniejszym czasie mojego życia, kiedy to na no serio nie, nie było mi najlepiej, Dwie rzeczy wyciągnęły mnie z dołka i w, w zasadzie jedna dotycząca dwóch rzeczy, czyli wychodzenie na raz w tygodniu na terapię na tą, wiesz, trzynastą w czwartek. Ja wiedziałem, że wokół tego po prostu muszę pracować, choćbym cały tydzień siedział i patrzył w białą ścianę i płakał, to w czwartek o trzynastej ja muszę być tam, więc wychodzę. I drugim wydarzeniem, które tak samo mi ogarniało życie, było wychodzenie dwa razy w tygodniu do stanu skupienia na jogę. I nie wiem, czy miałoby to taki sam efekt. I w sumie teraz podczas tej rozmowy mi to w ogóle przyszło do głowy i wróciło jakoś, że nie wiem, czy wyszedłbym z tej mojej doliny ówczesnej tak samo albo tak samo szybko, w, w takim samym czasie, jak wtedy na żywca, i dlatego, że ja po prostu musiałem się trochę ogarnąć, żeby wyjść z tej chaty, bo przecież nie wyjdę po prostu, wiesz, cały nieumalowany. Albo na przykład tutaj Marta wspomniała o tym motywie z alkoholem. Nie powiem, że mnie nie kusiło na przykład wtedy, wiesz, golnąć sobie przysłowiowo mm-hmm. przed terapią, bo przecież trochę mi to pomoże, nie? Mm-hmm. Trochę próbuję z siebie zrobić większego diabła niż jestem, ale jestem w stanie sobie totalnie wyobrazić, że nie jedna osoba, i zupełnie mówię to nieoceniająco, właśnie sobie sięga po kieliszeczek albo na przykład jointika wcześniej, Udając, jakby wiesz, tutaj sobie przecież weźmiesz kropelki, albo no nie, nie czuć zapachu, w sensie mówię na mm. oczy, albo y, nie czuć zapachu, właśnie alkoholu, i możesz sobie to zrobić. I masz takie, takie poczucie, że y, wiesz, jak dla. Jak, y, y, że ci się udało, o! Mm-hmm, mm-hmm. Że terapeuta nie wychwycił.
0: Mm-hmm. Bardzo to, też ciekawe. Mm-hmm.
1: Myślę, że to jest. Y, P- to, przy, porównuję to do wiesz, nauczycielkę zrobiłem po prostu y, udało mi się jakoś tak mm-hmm. y, przemknąć nie zauważenie, że się nie nauczyłem a tutaj mm-hmm. mogłem sobie ulżyć mimo, że ja wiem, że to jest moja trucizna i wiem, że nie zrobiłbym tego w ogóle po prostu wychodząc, wiedząc, że zaraz muszę wyjść z domu bo po prostu byłoby widać albo czuć, albo cokolwiek mm. a tu możesz wiele rzeczy ukryć kurczę, nie ukrywajmy w sensie nie róbmy tego.
0: Maga, mega ważne, mega ważne słowa.
1: Też popłynąłem. Widzisz, też potrafię. Nie
0: no, super, kurde, wow. No, ekstra. Widzisz, bo to jest, dla mnie ten odcinek też był ważny, bo ja nie mam tego doświadczenia psychoterapii online, ale, ale z, z ogromną uważnością Was słuchałam i, i rzeczywiście wyszło kilka takich kwestii, których się kompletnie nie spodziewałam, między, między, i w, których kompletnie nie brałam pod uwagę, między innymi właśnie to, co powiedziałeś teraz przed chwilą, że, że to jest jednak super yy, super ważne. Także mm, chciałam powiedzieć coś mądrego na koniec, ale sobie przypomniałam, że mamy do rozdania prezent.
1: Ach, proszę, na dzień dobry. Bo ja chciałam powiedzieć tylko, że cieszę się, że nasz pierwszy odcinek w nowym roku nie jest na przykład o rzucaniu palenia.
0: O nie, nie Boże, ale.
1: Zobacz jakie to jest so last century, że po prostu tak, to... Pase, że dzisiaj wszyscy już chyba kumają, że nie, znowu mówię, widzisz, dużymi kwantyfikatorami, że wszyscy, ale nie rozwiejmy to raz na zawsze, jak teraz sobie postanowicie, że pójdziecie na siłkę, to jest mała na to szansa, chociaż nie żadna, żeby nie było.
0: Nie no, idźcie, idźcie, jeżeli to was no, tylko no. zmotywowało nowy rok, to idźcie, ale myślę, że dużo fajniej będzie zrobić sobie takie postanowienie, że się będziemy sobie przyglądać w tym roku, bo to jest takie postanowienie, które będzie z nami i jak zboczymy z kursu, to zawsze się możemy delikatnie na ten kurs przyglądania się sobie przy... przysunąć. przywrócić, no właśnie, tak. przesunąć. A wracając do rozdawania prezentu, to, to nasz wspaniały sponsor zgodził się, żebyśmy w każdym odcinku kogoś nagradzali. I tak naprawdę yeah. najtrudniejszym, oczywiście kosmetykami natura, żeby nie było. I, I najtrudniejszym momentem jest zawsze wymyślanie pytania mm. konkursowego. Ale mm. słuchajcie, no bo wpadłam na pytanie, jak Marta mówiła oh wow. o jak Marta mówiła no. O tym takim, że skończyła terapię na żywo, to sobie mogła jakby zabrać siebie i przejść do innego miejsca. I że to było to to takie zabieranie siebie z jednego miejsca do do drugiego było też takim czasem na przechodzenie, takie symboliczne to jest z jednej aktywności zamykania, zostawiania ją i przechodzenia do drugiej. I y, by, dla mnie super by było też dowiedzieć się o tym, y, jak wy, słuchacze nasi, sobie radzicie, kiedy nie ma tej opcji y, jakby takiego fizycznego... Y, przejścia z budynku do budynku, z gabinetu do domu, z pracy do domu, tylko wszystko się dzieje na jednej tej domowej, home office'owej, work office school office'owej, school home'owej, nie wiem, wszystko się miesza, gym (śmiech) home'owej przestrzeni, ale co zrobiłam mix, nie? I dobra, więc pytanie konkursowe brzmi jak sobie radzicie z tym jakby dzieleniem domowej przestrzeni albo dzieleniem też swojego czasu i zabieranie się właśnie z z pracy do domu w cudzysłowie wtedy jak nie nie odrywacie pupy od krzesła prawie że albo nie, nie opuszczacie czterech ścian swoich co myślisz o takim pytaniu?
1: Myślę, że spoko, bardzo spoko, Baśka, ekstra. Tylko musimy musimy tutaj zaznaczyć, że po pierwsze im bardziej subiektywnie i osobiście tym tym lepiej. Co po po ciekawsze będziemy cytować, więc jeśli jeśli chcielibyście, żebyśmy nie cytowali, to zaznaczcie to koniecznie. Jak również zwycięzcę wybierze słońce. Nie jest Słońce Peru, tylko moja psina znowu będzie Marysią i żeby żeby nie było tak subiektywnie, jeśli chodzi o nasz wybór, prawda, bo znowu musielibyśmy tworzyć jakiś regulamin i tak dalej, a jak wiemy, nie jest to nasza najmocniejsza strona.
0: Ale Wie. ogromnie czekamy na wasze odpowiedzi,
1: ja sama tak. się bardzo I z... Z... A właśnie, widzisz, bo też y, chciałem, y, ostatnio y, mieliśmy takie różne obsuwy i, i zarówno ja, jak i ty mieliśmy, wiesz, y, problemy z nadaniem różnych paczek dla naszych słuchaczy, więc kochani, to nie jest tak, że nam się nie chce, albo coś tylko po prostu, czasami jest tego bardzo dużo do ogarnięcia. Prosimy o wyrozumienie. Sami walczymy o życie,
0: tak. Ale te prezenty do Was przyjdą. Przyjdą, przyjdą. We, we promise. Może nawet już są.
1: Może. Może Jacek Sasin odszedł z poczty polskiej i już jej nie, nie nadzoruje i w końcu działa tak jak powinna.
0: yeah, wait a minute, Mr. Sasin. Happy New Year i Wam życzymy właśnie tego wglądu, żeby było dużo, 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 dużo tego życzliwego, uważnego obserwatora, który z Wami pozostanie przez cały ten rok, niezależnie od wszystkich postanowień lub też ich tak. braku.
1: Baśka myślę, że ten 2021 dostali. będzie fajniejszy, lepszy? Pewnie. Ja,
0: ja bardzo wierzę w to, że, że będzie dobrze.
1: To będzie dobrze. 2021, here we go. Namaste Barbara. Do
0: usłyszenia, do usłyszenia po prostu. no.
1: Tak. Widzimy się, słyszymy. samą porę, piątek w okolicach południa. Bye.
0: Ciao!
1: Yoga, 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 yoga,
0: yoga,
2: yoga, yoga,